0: Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı akşamlar. Değerli dinleyenler, Gönül Sadası'ndayız. Gönül Sadası'nda kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar bir kez daha birlikteyiz. Kıymetli hocam, siz de tesadüf ediyor musunuz bilmiyorum. Daha ziyade belki yeni yetişen nesillerde görülmek üzere zaman zaman acaba içinde bulunduğumuz nimeti yeterince takdir etmiyor muyuz gibi ben bir hisse kapılıyorum. Y yeni yetişen nesiller biraz fazla tahkir edebiliyor ellerinde olan nimeti. Bunun için tabii şunu da söylemek istemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani, bolluk içinde yüzüyoruz. Harikulade bir haldeyiz. Ee, mükemmel bir haldeyiz. Öpüp her şeyi başımıza koyalım demiyorum. Fakat biraz çabuk mu huzursuz oluyoruz? Biraz çabuk mu küfranı nimete düşüyoruz, sahip olduğumuz nimetlerin öneminin, değerinin farkına varamıyoruz diye de insanın içini zaman zaman bir düşünce, bir tereddüt yokluyor. Şimdi bir yazarın bir sözü geliyor aklıma, diyor ki hayatı olduğu gibi, insanları olduğu gibi kabul etmek bir yöntemdir diyor ve Hayatın içinde adaletsizliğin olabileceğini ve bunda bolca olabileceğini kabul etmek bir yöntemdir diyor. Zihnimizde bu bir köşede yer al al almalı diyor. Fakat diğer köşesinde de bu adaletsizlikle bu yanlışlıkla mücadele etme azmi, gördüğümüz kötülüğü düzeltme azmi, efendim, yanlışlığı düzeltme azmi bulunmalıdır. İnsan iki düşünceyi aynı anda zihninde taşıyabilmelidir diyor. Bana manalı geldi çünkü yeri geldiğinde her şeye gücümüz yetmediği için bazı şeylere razı olmak durumunda kalabiliyoruz. Yani karşımızdaki insanı değiştirmeye gücümüz yetmiyor. O halde biz onu olduğu gibi kabul ediyoruz. Fakat kendi evladımızı diyelim terbiye ederken yetişme çağlarında büyüme çağlarında ona doğruyu haklıyı haksızı ahlaklı olanı ahlaksız olanı biz öğretmekle mükellefiz. Ona, onun ruhuna tesir edebiliriz ve dolayısıyla ona tesir etmeliyiz de. Yani burada da elimizden geleni yapmalıyız. Gücümüz yettiğinde elimizden geleni yapmak, gücümüz yetmediğinde ise bir köşede hadiseleri izlemeyi bilmek ama zihnimizdeki düşüncelerden vazgeçmemek. Evet bu mevzu hakkında siz neler söylersiniz? Şimdi tabii şunu da hemen hatırlatalım. Acaba bizim yaşımız belli bir yaşın üzerinde olduğu için mi? Gençlerle ilgili bazı yanlışlıklar görüyoruz hani Sümer yazıtlarında da Çin eski Çin yazmalarında da bu gençlik bozuldu eyvah diye şeyler varmış ya evet. acaba gençlerle ilgili endişeler efendim daha yetişkin çağlardaki insanların bir
1: yersiz telaşı mıdır onu da parantez içine alarak buyurun efendim. Sondan başlayalım. Evet doğrudur. Şimdi her yaşın bir vizyonu var, bir bakış açısı var, hı hı. bir anlayışı var. Şöyle ki adeta hayat bir tarafta akarken bir tarafta da biz akmaktayız. Dolayısıyla manzara, görünen manzara değişiyor. Eğer biz bu yaşın hakkını vermezsek zaten yaşlı veya erişkin olmayız veya orta yaşlı olmayız. Tabii ki gençler bir şeyler yapacaklar. Yaptıkları şey gençliğin icabıdır ama biz yaşlarda onları değerlendireceğiz. Hayat böyle bir şey. Yani tek düze bir bakışta her şeyin anlaşıldığı bir hayat yok. Biz de diyoruz ki evet gençlerin şöyle şöyle yapıyorlar ama siz biraz evvel bahsettiniz. Daha çok gençlerde görüyoruz. İçinde bulunan içinde bulunan şartların güzellikli imkanlarını fark etmiyorlar. Bunları reddediyorlar. Bu gençliğin bir real halidir. Ee, ama ne zaman ki kendileri de yavaş yavaş orta yaşa doğru gelirler onlar da bizim gibi konuşmaya başlayacaklardır bundan hiç şüpheniz olmaz benim gördüğüm, bunu, gördüğüm budur gençler gençliklerini yap, yapıyor biz de yaşlılığımızı yapacağız ee, Böyle böylece bir denge kurulacak Tabii. bu e, küfranı nimet meselesi bana göre güncel bir konu şöyle ki işte bir şekilde hayatı takip ediyorum etmeye çalışıyorum Şimdi bu eskiye göre çok kolay. Çünkü görsel, işitsel medya devam ediyor. Yazılı medya var. Ana kaynaklara bakınca zaten bir fikir ortaya çıkıyor. Gördüğüm şudur. Genç insanlarda daha çok ama orta yaşlılarda da var. İçinde bulunan şartları o kadar çok egzecere edip yani abartıp negatif manada yorumluyorlar ki... ...beni korkutuyorlar. Beni korkutmaklarındaki sebep şu... İslam bir bir hassasiyetle baktığım zaman üzerimizde büyük ilahi bir lütfun olduğunu görmekteyim. Tabii ki güncel sıkıntılar olabilir ve biraz evvel bahsettiğiniz insanlar daima daha iyiye doğru gitmek için bir çaba içinde olacaklar. Buna hiçbir itirazım yok. Aksi de biz insan olmayız. Daha adil, daha güzel, daha estetik, daha bölüşümcü. Daha merhametli bir dünya tabii ki talep ediyoruz. Ama bu talebi yaparken bir, buna hemen kendi çevremizden başlamalıyız. Önce kendimize karşı daha adil miyiz? Önce en yakınımıza karşı, talebeysek hocaysak talebemize, talebeysek hocamıza, dost arkadaşlarımıza, kardeşlerimize daha adil, daha merhametli, daha insancıl, daha fedakar ve verici miyiz? ...buradan başlamak lazım... ...bunu bir ayrı... ...dipnot olarak saklayalım... ...bu burada dursun... ...yani her insan... ...kendi külahını eski önüne koysun... ...ve bir değerlendirsin... ...ben kendime karşı daha adil miyim... ...yani aklımın... ...gönlümün... ...ve vücudumun hakkını teslim ediyor muyum... ...veriyor muyum... ...buna bir, bir kenara koysun bir defa... ...ve sonra... ...diğer insanlarla temas ediyorum... Mesela hemen şunu söyleyeyim, eğer bir üniversite talebesiyse, üniversitede verilen dersin hakkını veriyor muyum? İlmin hakkını veriyor muyum? Burada benim çok büyük e, soru işaretleri var zihnimde. Yani evet. 40 sene akademide çalıştığım, halen de e, e, lisans üstünde çalışıyorum. Bu hakkı veriyor muyum? Bunu da bir tarafa koyalım. Benim şimdi burada söyleyeceğim başka bir hadise. Hı hı. Şimdi dünyayı takip ediyoruz. Ve görüyoruz ki çok ciddi büyük sosyal buhranlar yaşanıyor. Hı hı. Adını da koyalım savaş. Ben 2. Dünya Savaşı sırasında doğmuşum. Tabi o savaşı hatırlamıyorum ama aileden Balkan Arbini yaşayanlar var. 93'ün dalgalanmalarını, geciken en neticelerini yaşayanlar var. 1877 78 o çok büyük bir kırılma. Onun dip dalgalarını yaşayanlar var macer olarak Balkan Albi'nin bil fiil yaşayanlar var, İstiler Savaşı'nı yaşayanlar var ve böyle devam ediyor hadise. Bir profesör arkadaş Kerküklü bu zat şiir de yazıyor şöyle bir mısrağını hatırlıyorum diyor ki keşke petrolümüz olmasaydı. Keşke? Petrolümüz olmasaydı. Hı. Mavi göğümüz ve sıcak güneşimiz bize kafiydi. Tabi bu Kerkük petrolleri, Musul petrollere ve devamı hadisesini bildikten sonra ki bu halen devam ediyor. Bu uzun bir hikaye. Abdülhamit ile başlıyor. Keşke petrolümüz olmasaydı. Mavi göğümüz ve sıcak güneşimiz bize kafiydi. Bu büyük resmi gördükten sonra bu mısralar çok daha büyük anlam kazanıyor. Ve bu yani eğer 1800'lerin sonundan hesaba katarsak, 150 sene geçmiştir bu sıkıntı oralarda olan bu sıkıntıdan. E şimdi bunu böyle gördükten sonra işte bu yaşadığımız huzuru, bu güveni, efendim ekmeğimiz eksik peynirimiz eksik suyumuz akmıyor, hayatımız bir manada mavi göğümüz var, parlak güneşimiz var diyebiliyoruz. Eksik yok mu? Şüphesiz var. Ama o eksiklerin, Fark edilmesi ve değerlendirilmesi bize ait. Biz o eksikleri çok abartırsak mavi gök bir anda kararabilir, güneş de kapanabiliyor. Bir başka örnek, kuzeyde iki tane Slav çarpışıyor şu anda. Bir sene oldu. Ben düşünüyorum, Slav memleketlerinde gittim, Polonya'da gittim bulundum. Çok sevdim çok güzeldi Çok romantikti vesaireydi Mutlaka Ukraine'de öyleydi yani tam.
0: Slav kederinden zevk aldınız mı hocam? Almadım
1: Siz Onu, de da Onu da söyleyeyim <gülüyor> yani. Ama yani şöyleydi Modernistler fakat bir romantizm Taşıyorlar yani bir Cermen Gibi net ve Rijit değiller bunu gördüm Düşünüyorum Hı. Bir Slav şehri işte Belli bir geometrisi var Belli bir tabiatı var Hatta buradan bazı insanlar, bazı talebeler filan filan sebeplerle oraya okumaya gittiler, bitirdiler. Mesela mimar benim genç dostlarım var, döndüler anlatıyorlar. belli bir akış vardı, öyle veya böyle yaşanıyordu. Güzeldi, rahattı filandı. Şimdi oralarda füzeler patlıyor, bombalar patlıyor, insanlar göç ediyorlar. Neden? Yani kim isterdi böyle bir durumun ortaya çıkmasını? Şöyle veya böyle işte şu geldi, şu parti geldi, böyle bunları geçiniz. Bunlar denizin üzerindeki dalgalar. Aşağıda bir şey oldu yani. Bir murat oldu. Bir ol emri oldu. Bir bariyer açıldı. O bariyer açılmasa savaş mümkün diye çıkmazdı. Ol emriyle bir şey oldu. Onlar da düşünmüyorlardı 8-10 sene evvel böyle bir şey olacağını. Ama bir yerlerle fazla oynadılar ve eskiler şöyle derlerdi. Aman evladım gayretullaha dokunur. Yani biz biraz hani çizginin dışında şöyle adım atmaya kalkışınca sözde filan diye hani niyeti seziyorlar. Aman evladım yapma söyleme gayretullaha dokunur. Ne olur kimse bilmez ne olacağını derlerdi. Şimdi ben bu bilgiyi ve bu terbiyeyi bu biçimi alan bir çocuk olarak o zamanlarda ben hala bir tarafımdan çok ciddi bir çocuğumdur elhamdülillah yani onu çok muhafaza etmeye çalışıyorum ee, yapamasam da çok e, iyi güzel bir şey o o çocuk safiyeti bu gençlerin hatta bu yetişkinlerin orta yaşa adam atmış yani 30'u 40'a yaklaşmış devirmiş insanların bu genel resmi göremeyip işte şu eksik bu yok biz de layık değil miyiz filan filan sözlerini e, çok e, endişeyle takip ediyorum. Tabii ki şikayet hadi o şikayeti bir şey hadi sitem. Şeyh-i ya ya hatırlıyor. Ya, ya, ya. Neler çeker bu gönül diyor. Söylesem şikayet olur. Sitem en çok sitemdir. Hadi şikayet ama aman yarabbim pek Allah'a dokunmasın diyor. Niye? Çünkü onlarla beraber bütün insanlık yanıyor. Bütün güzellikler yanıyor. Ve ne zaman biteceği de belli olmuyor yani hadisenin. Dolayısıyla e, benim endişem bu. Bu büyük huzur, bu büyük nimet, bu büyük varoluş. İnsanlar zannediyorlar ki filan zat geldi de bu oldu. İşte filan parti geldi de bu oldu. O bir şeydir yani, o bir vesiledir. O size verilen bir imkandır. Onu doğru kullanmak lazım. Aynı hayatın size verildiği gibi. Dolayısıyla küfranın nimet içinde bulunulan duruma razı olmak ve o durumun şükrünü eda etmek tabii ki ıslah için çalışmak o ayrı bir hadise. Ama içinde bulunduğu durumu kötülemek, negatif bir ruh haliyle adeta kalbi şük şükre kapatmak. Bu Evet. Bu... Kıymetli
0: hocam şimdi bunu yapanların bir kısmı belki çok iyi niyetli de olabilir. Yani şöyle nimeti görmemek, nimeti örtmek, nimetin kıymeti kadrini bilmemek iyi bir şey değil. Fakat bazen insanlar diyorlar ki biz daha iyisini hak ediyoruz, böyle bir talepte bulunuyoruz. Bunu anlayabiliyorum, gayet haklı bir politik talep olabilir bu. Fakat çoğu zaman insanlar kendi kusurlarını, eksikliklerini görmeden, hani meşhur bir söz var İncil'de, kendi gözündeki, Neydi? Çöpü. Çöpü görmeden başkasının gözündeki merteği görmek. Evet. Hep etraflarında kusur bulan insanlar bana göre topluma bir fayda üretmeyen insanlar. Yani çevresel şartlarda kusur bulan, efendim ülkede kusur bulan, ülkede toptan kusur bulan, biz adam olmayızcılar
1: evet. grubu.
0: Kendilerine düşeni yeterince yapmadıklarını düşünüyorum bu insanların bir kısmının. Yani yine genelleme yapmış olmayalım. Yani biz öncelikle sizin de az önce buyurduğunuz gibi kendi çevremizden başlayarak iyiliği imar etmeye, güzelliği imar etmeye gayret etmeliyiz. Biz üzerimize düşeni yapmalıyız. Sızlanma ondan sonra başlamalı. Yani çoğu insan daha kendi üzerine düşeni yapmadan, daha dürüst vatandaşlar olmadan, daha vergisini veren vatandaşlar olmadan, daha ahlaklı vatandaşlar olmadan... E, çevresini gözeten Hayır ha iyi insanlar olmadan Hemen eleştirmeye başlıyorlar
1: Zaten sizin şimdi söylediğiniz Çok kadar mühim bir şey ki Siz eğer bugün şu anda hı hı. Kendi çevrenizi ve kendinizi hı hı. Düzeltmeye başlarsanız Sizin sızlanmaya enerjiniz kalmıyor tabii, Ben tabii. size söyleyeyim onu İnşa
0: yani. edici bir faaliyet içinde olan insanlar Yakınmazlar öyle kolay O kolay. kadar zor ki o, yani o
1: Yakınmak en kolayıdır Hani yakınmayı da biraz evvel bahsettiniz çok onu çok net ifade edeyim yani yakınmanın da bir sınırı olması lazım yani hani yakındık şikayet ettik ama bu şikayet o noktalara varıyor ki Cenab-Allah'ın o büyük lutfunu bütün insanları bütün ülkeyi bütün şehri hatta bütün mahallemizi ailemizi kuşatan o lutfunu görmemek onu inkar etmek Allah muhafaza diyorum çünkü Hı. alıyor. Evet, Öyle evet. yaptığınız zaman hiç umulmadık bir yerden ve umulmadık bir zamanda ve umulmadık bir süratle onu alıyor. Ne zaman vereceği de belli değil. Tabii. Bu beni çok ürkütüyor ve bu radyo mikrofonları vasıtasıyla bir çağrı yapayım. Aman dostlar, kardeşler, bütün insanlık, Türkiye'miz, şehrimiz, ailemiz... Ve Cenab-ı Allah'ın o büyük lütfuna karşı çok müteyakkız, çok dikkatli olalım. Hürmeti, ihtiramı, şükrü, hamdi terk etmeyelim. Bu eli kolu bağlı oturalım manasına gelmiyor. İslahat için çalışıyoruz ama o büyük kalbimiz, o büyük şükrün edasından kendini kapatmamalı.
0: Ak ve aksiyoner olalım. Şimdi evet. Ziya Paşa'nın çok güzel bir beyti vardır bilinen. Onlar ki verir laf ile dünyaya nizamat... Bin türlü teseyyyüp bulunur hanelerinde. Ha, <gülüyor> yani dünyaya laf ile nizamat veremeyiz. Veremeyiz. Dünyaya eylemle.
1: Aynesi iştir kesinlikle lafa bakılmaz. Tabii. Şahsın görünür rütbe aklı eserinde. Tabii. Devam edeyim mi? Ben Değil. her ne kadar gördüm ise bazı mazarat. Sabit kademim yine bu üzerinde. insana sadakat yaraşır. Görse de ikra yardımcısı doğruların Hazreti Allah'a. Müthiş. Harik. Harik. Siz sadakatle evet. çalıştığınız zaman Tabii. bir takım sıkıntıları olacak. Hiç ondan kauf etmeyin, korkmayın. E, gönlünüz kırılmasın, enerji bitmesin Niye? Çünkü sadıkların, muhlislerin yardımcısı Hazreti Allah'tır. Tabii. Yol dikenlidir. Her zaman için böyledir.
0: İşte insan hav ve reca arasında ya. salınan bir varlık. Evet. Korku ve ümit
1: arasında. Evet. evet. Rakkas gibi diyeyim. Bir oraya gidiyor, bir oraya
0: gidiyor. Tabii. Yani ne ...kör bir ümit içinde olacağız... ...yani gerçekten ayağını kesmiş... ...bir polyanacılık içinde olacağız... Evet. ...ne büsbütün korkunun... ...bizi paraliz etmesine... ...felç etmesine izin vereceğiz... ...onun rahmetinden duyduğumuz... ...ümit ile onun gazabından duyduğumuz... ...korku arasında bir denge evet, hali... ...bir yani. kıvam hali tutturmaya... ...ve şükrü
1: diyeceğiz. hiç bırakmayacağız... Elbette. Yani ...gün doğuyor... ...güneşi göreceğiz... ...gün batıyor öreceğiz. Akşam ezanını dinleyeceğiz. Ha da günlük endişeler tabii ki olacak o hayatın. E, Aykılmaz neşesi ve cilvesi. Yaptığın yapamadığın, geldin gelemedin ama o derine inmeyecek. Bu hal beni e, inşallah e, korkutuyor ama inşallah olmayacak, düzelecek e, halimiz genel manada. Bence kendi halim. Zaman zaman kendime de ihtiyac ediyorum çünkü. insan kendisini en büyük mürebbidir Kemal Bey. Evet. Öyle buyurmuştur yani hazretler. Ben size bir şey veremem ancak kalbinizdeki tozları silkeleyebilirim, örtüyü kaldırabilirim, ona vesile olabilirim. Siz ne yapacaksanız kendiniz yapacaksınız buyurulmuştur.
0: E yani, zaten bütün mesele de o kalpteki tozları silkelemek kıymetli hocam. Değil mi? İnsan kendine bakar kör bir varlık. Yani psikoloji içindeki pek çok deney, pek çok çalışma insanın kendine baktığında kendini göremediğini bize gösteriyor. Hatalarımızı göremiyoruz, yanlışlarımızı göremiyoruz. Kendimize taraf bir varlığız. Kendimizi olduğumuzdan daha akıllı, daha güzel, daha yakışıklı zannediyoruz. Kendimizi olduğumuzdan efendim daha mühim zannediyoruz. O çok mühim o. Evet. Evet, o çok tuhaf mühim. bir şey yani. Tuhaf insan evladı kendini evrenin merkezine konumlandırıyor yani. Bizim zihinsel varoluşumuz biraz böyle. İşte büyükler Çelebiler, efendim, efendiler Gönül ehli Bu tuzakları alt edebilen adamlar Eyvallah Sıradan insana, her insana musallat olan Bu tuzakların etrafından dolaşan Onların üzerinden atlayan Ve kendilerine bakınca kendi uçurumlarını Görebilen insanlar Evet Bütün mesele de bu zaten Kemalat yolculuğu insanın Bence budur Yani insanın kendi kendisinin Mürebbi haline gelmesidir ancak gerçek bir mürebbi insanda onun mahrum olduğu şeyi gösteren mürebbidir yani bir mürebbi size ayna tutar ve siz o aynada kendi eksiklerinizi görürsünüz ama mürebbi bunu yaparken bunu gözünüze sokarak yapmaz. Haliyle, endamıyla, duruşuyla, yumuşacık latifesiyle yumuşacık <gülüyor> yapar. <gülüyor> evet, evet. Evet. Ve siz birden hissedersiniz, taaccüp edersiniz. Aa ben de bu da varmış dersiniz. Ya. Ya. Tam bir kendini bulma yolculuğudur bu. O yüzden Cenab-ı Hak bizi gerçek mürebbilerle karşılaştırsın ve ha. sizin de buyurduğunuz gibi az önce e, kendi kendimizin de mürebbiyi
1: eylesin. Yine Mevrum Peder'den bir beyt geldi. İnsan ne garip canaverdir? Can, canavar, aver almak malum can alan. <gülüyor> İnsan ne garip canaverdir? Akil görünür cünuna serdir. Akıllı görünür ama <gülüyor> şehrin dillerin en üstündedir. Tabii. İnsan ne garip canaverdir? Akil görünür cünuna serdir. Devamında da şunu okurdu. Hem ateşe yan hem etme eyvah. Hayat budur evladım derdi. Vezin icabı ateş, ateş diyor. Hem ateşe yan hem etme eyvah. Yanacaksın ama ses çıkarmayacaksın. <gülüyor> Muazzam bir... bir söz bu. Bu kimden efendim? Vallahi bilemiyorum peder okurdu bunlar Bir yeri geldiği zaman hmm. hem ateşe yan hem etme eyvah. Bu büyük bir makam tabii. Tabii şimdi onları bilmiyoruz ama iz kalmış bunlar. Tabii şöyle yani yaşanan hayatın içinde bu beytlerin, bu mısraların bir tabii. manası var. Şimdi mesela biz bir sohbet ediyor burada. Bir akış oldu, yerine geldi oturdu. Öyle hatırlanıyor zaten bunlar. küfran nimet meselesi de böyle. Kalbimiz daima aman bir üzere oluyor. ama lafsa senin ismi şerifinle müsavidir, anın için aşıkın. Lafzı amandır ya Allah diyor ya yazıcı zade aman diyoruz verdiği gibi de almasın. Biz verdiği nimetlerin farkında değiliz. Eskiler onu söylerlerdi bize. Yani bir nefes almak hmm. nefes vermek bir bakmak bir duymak bunlar sadece zahiri olanlar. Tabii. Bir de kalbin sevmesi var. Kalbin mesela varoluşun utanması var. O çok mühim bir şey bir e, hazret bunu yeni öğrendim ama şimdi söyleyeyim burada e, müsteer olarak söyleyeceğim soy ismi hicap etmek üzerine kurulu bir soy ismi genç bir sanatkar çok da parlak bu yani hicap etmek soya da sana yakışmıyor diyor genç arkadaşları ama hocası diyor ki evladım sakın değiştirme sakın değiştirme çünkü hicap etmek ancak insana yakışır tabi ya. Hakemhane evet. bir yaklaşım icap etmek Tabii. ancak insana yakışır diyor yani.
0: Ve şey. Alvarlı Efe meşhur duası Allah'ım bizi insan eyle diyor. Eyvallah. Allah'ım bizi insan
1: eyle. Ya. İnsan olmak zor iş hocam. Çok çok. İnsan olmak Hazreti zor iş. Hazreti insan şey. dedikleri işte o. Tabii. Ve meleklerin secde ettiği yani şimdi mübarek üç aylar geldi tekrar Kur'an'a yaklaşıyoruz elhamdülillah diğer vakitler uzak değiliz ama şimdi evet. daha bir yaklaşıyoruz evet. e, işte meleklerin secde ettiği emri ilahi ile secde etmek mecburiyetinde kaldığı hazreti insan işte o öyle e, üzerimizde öyle emanetler var bu emanetlerin kadri kıymetini bilmek de insanlığımızın bir vecibesi bir e, aygılmaz vasfı e, Bunundan e, karşılığı Aman yarabbi küfranı nimet etmeye kalbi hamde ve şükre kapatmamak. Bu çok mühim
0: bir anlamda. Daha önceki programlarımızda ben e, şiblinin bir sözünü nakletmiştim. Çok hoşuma gider.
1: Şükür nimeti değil nimeti vereni görmektir. Eyvallah ya. Nimet herkes görüyor zaten de nimeti vereni gördüğünüz zaman kalbin ahali ahvali başka oluyor. Çünkü o nimeti vereni gördüğünüz zaman... Fakire şöyle bir e, his gelmiştir, onu öğrettiler. Alabilir de aynı zamanda. Bunu bulamayan da vardır evladım. Hep, hiçbir zaman yukarıya bakma, aşağıya bak. İlim ve irfanda yukarıya bak. Varlıkta, varoluşta, maddede aşağıya bak. İlim ve irfanda, hususen irfanda yukarıya bak. Ben de onlar gibi olabilir miyim? Olmalıyım, nasıl yapabilirim? Yani ama e, maddede varlıkta hı hı. E, aşağıya bak ve haline şükret. Halinden asla gurura kapılma. Ben yaptım deme. Evinde işte diğer iş yerinde ne bileyim evladı iyalinde bu da dahil. Evladı iyalde da dahil. Bağısına vermiyor. Bağısına veriyor asi oluyor. Bağısına veriyor hasta oluyor. Bağısına da veriyor muti oluyor ama ya biliyorsun yani resmi şeyle bakıyorsunuz. Kızacık ömürde e, Ablinde masaya yayıyorsunuz, e, tanıdıklarınız yola hayata beraber başlamışsınız. Ahmet, Mehmet, Hasan her kimse dış memleketlerden de var, asi evladı olan var, hasta evladı olan var, bahtsız evladı olan var. Ama ya Rabbi diyorsunuz e niye? E çünkü siz onlarla varsınız ve onlara dua ediyorsunuz.
0: Değerli hocam, hayatın içine saklı bir keder var. Kayıplar var. Beklenmedik dönemeçler var. Ben mesleğim icabı, bir Fransız yazar bizim mesleğe elem doktorluğu diyor. Ya. Çok katılıyorum buna. Türlü türlü elem dinledim. Ee, çok zenginlerin birden yıkılıp fakirleştiğini gördüm. Fakirlerin zenginleştiğini gördüm. Kendini gururla dünyaya bakan insanların üç gün sonra bir amansız hastalıktan vefat ettiğini gördüm. ...birbirine çok aşık çiftlerin... ...birbirinin boğazına yapıştığını gördüm. Hayatın... ...dünyanın türlü türlü halleri var. Ve e, insan... ...hiçbir zaman... ...ne oldum dememeli. Evet. Her an yeni bir... E, ...sınamaya hazır olmalı. Eyvallah. Varlık yani insan varlığı... ...sürekli bir sınanmadan geçiyor. Bunun idrakinde olursak... ...kendimize asla emin olamayız. Ve her an... ...gaflete düşecekmiş gibi... ...kendimize bakmamız lazım... ...hiçbir zaman kendi bulunduğumuz çizgiden de... ...durumdan da emin olmamamız lazım... ...işte küfranı nimet de öyle bir şey... Değil ...yani mi? sahip olduklarımızı... ...kaybetmeyeceğimize dair elimizde... ...tapu belgesi yok...
1: ...hiçbir delil, hiçbir garanti yok... Evet, evet. ...hiçbir senet yok... Tabii. ...anında da alabilir ve nasıl aldığını biz hiç bilmeyiz... Tabii. ...bir anda yok olur...
0: ...dünyanın en zengin adamlarından birisi olan... ...Steve Jobs, 50 küsur yaşında... Pankreas kanserinden vefat etti. Bütün her şeyi seferber edebilecek bir maddi kudreti vardı. Ama bu rahatsızlıktan iyileşebilen görülmedi şu ana kadar. Yeah. Yani bu şu demek değil. Lütfen yanlış anlamasın bizi dinleyicilerimiz. Yani her şeyi bırakalım, her şeye razı olalım. Gördüğümüz kötülüklere de eyvallah edelim demek yo, yo, değil. O, o Müslümanca bir yaklaşım olmaz
1: tabii, zaten. Tabi. tabii. Sadece sahip olduklarımıza kıymet vermeyi bilelim. Evet ve sahibini bilelim. O ne Ve nedeni, sahibini bilelim. Şibliği bir daha söyleyelim lütfen. O çok mühim o. Şükür nimeti değil, nimeti vereni görmektir. İşte o kadar. De. Evet. Yani bir
0: lütuf üzere, bir inayet üzere, bir cömertlik üzere bu dünyada bulunduğumuzu unutmayalım. Cenabı Hakk'ın keremiyle buradayız. Eyvallah. Yunus bir şiirinde diyor ki kıymetli hocam Yunus sen bu hallerin git çalabına arz eyle, o çok keremdir, senin ettiğini o etmez.
1: <gülüyor> doğru. Evet.
0: O öyle cömerttir ki, öyle bağışlayıcıdır ki, senin kendi nefsini ettiğini o sana etmez. etmez.
1: eyvallah, doğru. Aynen öyle. Hani biraz önce söylemeye çalıştık ya, insan kendine karşı <gülüyor> adil olmalı. Kendine karşı hizmet etmeli, <gülüyor> kendine karşı... ...nimetlerin farkında olmalı... ...oradan başlıyor... Tabii. ...biz niyet ettiyse kendimize ediyoruz esasında...
0: ...tabii... ...biz kendine şefkat diyoruz... ...öz şefkat diyoruz... ...onun da bir şey karşılığı var evet. değil mi... ...ilimde... Tabii, tabii. ...siz kendine adil olma diye ifade ettiniz... ...bu özellikle psikolojide son 10-15 senede... ...çok tartışılan bir kavram... ...benim son kitabım... ...kendi özünü bildi... ...buna bir 30-40 sayfa ayırdık... ...kendi nefsine karşı kıyıcı olmamak... Ya. Yani Cenab-ı Hak bize karşı müşfik, şefkatli, biz ne yapıyoruz da yani kendimize tanrılık mı taslıyoruz? Yani kendine aşırı kıyıcı olmak da bir tür tanrılık, Rab'lık taslamaktır. Cenab-ı Hak bu kadar affedici ama biz kendimizi affedemiyoruz
1: mesela. Evet. Mesela bu da bana şu anda öyle bir açılım oldu bizim bütün ilmimiz buna çağdaş psikolojide dahil yani hı hı. Frank kelimesini kullanayım izin Franklin Frank'lerin ürettiği ilimde dahil alim isminden geliyor hangi kuluna ne bilgi verecek onu biz bilmeyiz dolayısıyla hani e, ilim Müslümanın yetikmalıdır Çin'de de olsa anmalıdır hadis-i şerifi mucibince biz gider her yerden ilim alırız çünkü ilim alim ismin dedikodu değil Safsata değil. Pür ilim alim isminin bir yansımasıdır. Kendine müşfik ol. Niye? Yunus'ta Yunus da söylemiş ama modern psikolojide söylüyor. Diyor ki kendine karşı müşfik ol. Cenab-ı Allah sana karşı ne kadar müşfik. Biz yani kendimize karşı zalim olmak bize yakışmaz. Ha bu, değil, bu demek değildir ki kendimize karşı her türlü kaydı kaldıralım. Ama şefkatle yaklaşalım kendimize karşı. Ölçüler dahilinde. Ve küfrân nimette bunun bir negatif karşılığı. Lütfen ve keremen ve inayete Allah'ın bize verdiklerini kıymetini bilelim. O şükrü eda edelim. Bu arada ıslah edici e, fonksiyonumuzu da şüphesiz yerine getirelim. Ama bir sınırı var. Tabii kendimizden başlayarak. Kendi kendimizden başlayarak. başlayarak. Evet kendimizden başlayarak. Şimdi
0: geçtiğimiz günlerde bir genç kardeşimiz arada bir böyle bana danışır sohbet ederiz. Dedi ki hocam çok yakın bir arkadaşım vardı bu da varlıklı bir ailenin evladı bu arkadaşımız da hayır işlerinde de hep e, öncü olmaya çalışan insanlar e, fakat yine de bir çok e, onların Müslümanlığını beğenmeyen bir arkadaşları varmış İşte hep bu manevi narsizm bahs bahsine geliyoruz. Gelirdi giderdi diyor hocam diyor. Bize siz işte cimri zekatı veriyorsunuz. Kırkta biri olmaz. İşte kırkta onunu vermeniz lazım. Şudur bu başka hayır işleri de olmasa ben zekat dışında. Hiç beğenmez diyor bizim dindarlığımızı da beğenmez diyor. Bizi de beğenmez diyor. Eyvallah. Gel zaman git zaman bu arkadaşa kayınpederinden bir miras intikali.
1: Eyvallah.
0: Şimdi diyor geliyor gidiyor yanımıza diyor. Bu mirası... Nasıl başkasına kaptırmadan ya. en yüksek düzeyde istimal edebilirim? Bunun şeylerini soruyor bize diyor. Değişti diyor. O adam tabii, değişti tabii. diyor. Bize sürekli dinden, imandan bahseden, adaletten bahseden adam gitti. Yerine muhteris bir adam geldi
1: diyor. Çünkü imtihan sorusu geldi. Şimdi tabii ne sorusu geldi. Ne
0: yapacağını bilemiyor çocuk. Ben de ona meşhur bir sözü tekrar ettim. Dedim ki hiç kimse sınanmadığı günahın masumu değildir Eyvallah. yani bir imtihan sorusu bizim karşımıza çıkana kadar belki en yiğidi bizizdir ama o imtihan sorusuyla beraber acaba ne değişiyor bizde bütün mesele odur güç konusunda da bazı insanlar güçü iktidarı mutlak yozlaşmanın temsilcisi olarak görürler hayır aslında güç insanda ne varsa onu çoğaltıyor hocam güç insanda zalimlik istidadı varsa zalimliği çoğaltıyor ...güç insanda... ...iyilik istidadı varsa iyiliği çoğaltıyor. Yani bizde... ...özümüzde olan şeyi... ...daha aşikar ediyor, daha görünür hale getiriyor... ...daha kolay sahneye çıkmasını sağlıyor.
1: Bende Mecnun'dan füzün... ...aşıklık istidadı var... ...aşık sadık benem... Meclunun ancak adı var diyor Fuzuli. Aşk varsa aşkı çıkarıyor. Tabii. Zulüm varsa zulüm çıkarıyor. Parak sevgisi varsa para sevgisini çıkarıyor. Çıkarıyor Allah ya böyle. Evet
0: yani e, bu acayip bir şey ya insanda bir e, güç tutkusu. Ben yani para da gücün bir enstrümanı olduğu tabii. için seviliyor tabii. tabii. E, i̇ktidar tutkusu, hükmetme tutkusu. Efendim başka insanlardan kendini ayrı bir yere koyma tutkusu. Ee, bunlar çok ayrı şeyler. İşte i̇nsanın
1: az gelişmişliğine, olmamışlığına tetavuk eder. işte o esas hikmetin sahibini bilirse, ona birisi onu göstermişse, ilmin sahibini bilirse, imkanın sahibini bilirse, kendi halini görür, ama der yani. Onu bilmediği zaman, işte bizde kendi çapımızda varız ve o varlık büyüyor. Şeytan onu büyütüyor. Tabii. Onun şunu yani iltica etmekten başka çaremiz yok. Tabii. Bunun da e, hayatın bir realitesi öylesi de var, böylesi de var hayatımızda. Azizim.
0: Eyvallah efendim. Gönlünüze bereket kıymetli hocam. Yine e, benim için şahsen çok istifadeyle bir sohbet oldu. İnşallah dinleyicilerimiz siz, için de öyle siz olur. Beni
1: ruhumu açıyorsunuz azizim. Estağfurullah.
0: Yani öyle olabilirsem kendimi mutlu hissediyorum. Öyle oluyor. Evvel ev efendim sağ olun. Oluyor. Hafifliyorum. Huzurunuzla sağ olun, hafifliyorum. Ediniz kıymetli hocam sağ olun. Evet Erkam Radyo'nun ve Gönül Sadası'nın değerli dinleyenleri hepinize hayırlı bir akşam diliyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.